0: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert vom Zimmertheater Tübingen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Lorenzo Zimmer für den Tagblatt-Podcast am Gericht. Wir melden uns mit unserer nächsten Folge und mir mal wieder digital gegenüber sitzt mein Kollege und Gerichtsreporter Jonas Bläser. Hallo Jonas. Hallo Lorenzo. Schön, dass wir es heute wieder schaffen. Für die Hörerinnen und Hörer ein kurzer Hinweis. Ich bin immer noch in Louisiana, wo ich meine Frau auf einem Forschungsstipendium begleite. Und äh, falls es deswegen kleinere Tonprobleme oder Hänger gibt, daran wird es liegen, dass das Signal durch den Atlantik durch muss. Und deswegen könnte das manchmal für kleine Verwirrungen oder Tonprobleme sorgen, aber sollte uns eigentlich nicht groß einschränken. Beim letzten Mal hat es ja auch geklappt.
2: Lorenzo, weißt du eigentlich, wie ich angefangen habe, mich überhaupt für spannende Kriminalfälle zu interessieren?
1: Erzähl's mir. Ich habe als Kind ganz viel die drei Fragezeichen gehört. Du auch? Mhm. Ich habe, ähm, ich muss zugeben, ich stehe da ein bisschen auf der Gegenseite in Anführungsstrichen. Ich habe äh, viel TKKG gehört und als ich noch kleiner war, dann eher äh, Benjamin Blümchen. Ähm, drei Fragezeichen ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Habe ich da was verpasst, ja? Unbedingt eine echte Bildungslücke.
2: Jedenfalls haben die ja, begonnen in den 80er Jahren, da gab es noch kein Internet, das war noch nicht mal eine vage Idee, Podcasts waren auch noch kein Thema, aber die haben damals ein wunderbares Instrument gefunden, um schnell viele Leute zu erreichen und das würde ich gerne aufgreifen. Die haben nämlich, wenn sie etwas gesucht haben, gleich in der ersten Folge und der Super Papagei, suchen sie nach einem speziellen Sportwagen, haben sie eine sogenannte Telefonlawine gestartet.
1: Ich kann ahnen,
2: worauf du raus willst, erzähl weiter. Die Telefonlawine funktioniert so, dass jeder von Ihnen drei Freunde anruft und die um etwas bittet und die rufen dann wieder drei Freunde ran und so weiter und so fort. Ich würde gern unsere Hörerinnen und Hörer, also euch, bitten, eine kleine Empfehlungslawine zu starten. Also wenn jeder und jede von euch ein, zwei Leuten vielleicht von am Gericht erzählt und sie bittet, dass wenn es ihnen gefällt,
1: es doch einfach auch ein oder zwei Leuten weiter zu erzählen. Wie wäre es denn äh, mit einer kleinen WhatsApp an Freundinnen und Freunde, denen der Podcast gefallen könnte? Es kann eine Sprachnachricht sein, wenn ihr sprachnachrichten fan seid oder auch einfach ein kurzer Text. Ich habe hier einen coolen neuen Podcast, der könnte auch was für dich sein. Es geht ja heutzutage ganz schnell und dauert nur wenige Sekunden. So eine Nachricht würde uns doch sehr helfen. Was meinst du, Jonas? Absolut. Das wäre toll. Aber jetzt
2: zu unserem neuen Fall. Heute geht es um einen Mann, der nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in die Psychiatrie kommen soll. Und zwar dauerhaft. Und der Grund ist ein ungewöhnliches Telefonverhalten, das er an den Tag legt. Und drüber geht es sozusagen um die Frage, ob das ausreicht, dass der Staat ihm eines der höchsten Güter wegnimmt, die ein Mensch hat, nämlich seine persönliche Freiheit.
1: So, also ich steige jetzt einfach mal direkt in den Fall ein. Du hast den Mann schon angesprochen mit seinem ungewöhnlichen Telefonverhalten, wie du es formuliert hast. Und zwar, um mal ein Beispiel zu geben, der Mann ruft den Notruf der Polizei an und sagt wörtlich Sätze wie, ich bin ein Bote des Zorns. Was hat er denn den Damen und Herren am anderen Ende äh, am Notruftelefon der Polizei, was hat er denn noch so gesagt, Jonas?
2: Also in diesem Fall hat er beispielsweise angerufen und hat gefordert, dass der G20-Gipfel in Hamburg, also es liegt schon ein paar Jahre zurück, sofort abgesagt werden müsse, sonst würde es einen Anschlag geben. Er hat oft mit Anschlägen gedroht, also nicht nur einmal, sondern viele, viele Male. Und er hat es auch nicht nur in Tübingen getan. Also man muss dazu wissen, was er nie gemacht hat, war, er hat nie seine Telefonnummer verschleiert. Also er hat immer von zu Hause aus angerufen, von seinem Telefon und hat dann zu unterschiedlichsten Themen bei der Polizei
1: Drohungen ausgesprochen. Ja, aber wenn du sagst, er hat seine Nummer gar nicht verschleiert, dann wird doch einfach die Tübinger Polizei irgendwann seine Nummer gekannt haben und gesagt haben, wenn der anruft, dann gehen wir nicht mehr ran oder wusste zumindest, worauf sie sich einzustellen hat, wenn er anruft, oder?
2: Ja, da gibt es leider zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass es sich um ein... Notrufnummer handelt und da muss die Polizei rangehen. Also der hat ah, immer die natürlich. 110 angerufen, der hat nicht direkt, manchmal hat er auch direkt auf dem Revier angerufen, aber meistens hat er die 110 gewählt und ja, die Polizei hat natürlich nach einer Weile einen relativ pragmatischen Umgang damit mhm. gefunden. Das haben Zeugen dann auch im späteren Prozess berichtet. Die haben nämlich, wenn dessen Nummer aufgeploppt ist, sozusagen ein eigenes Fenster aufgemacht in ihrem System und dann war schon mal klar, das ist jetzt eher ein Fall niedriger Priorität. Allerdings, wie gesagt, rangehen mussten sie. Mhm. Sie können das nicht ignorieren und es war eben auch so, dass er dann andere Wege gefunden hat,
1: die Polizei zu beschäftigen. Das heißt, er hat nicht nur auf dem Tübinger Revier angerufen. Ich habe gelesen in deiner Berichterstattung, er hat über die Telefonauskunft auch Telefonnummern vom Bundeskriminalamt rausgefunden, hat bei der Berliner Polizeipräsidentin angerufen, hat sogar beim militärischen Abschienst, Abschirmdienst angerufen. Ich habe fast, ihr hört es raus, ein bisschen Amüsement in der Stimme, weil da schon so ein bisschen so eine kuriose Planung und auch so eine Hartnäckigkeit drin steckt, die natürlich auch einen traurigen Hintergrund hat, aber trotzdem, die sich natürlich erstmal total kurios und fast Humoristisch liest. Erzähl mal ein bisschen nur das. Was hat er denn noch alles gemacht, außer die Tübinger Polizei zu beschäftigen?
2: Er hat zum Beispiel in Köln angerufen und hat damit gedroht, dass es einen Anschlag auf der Domplatte geben würde. Oder er hat sich geärgert, dass der damalige US-Präsident Donald Trump die Botschaft nach Jerusalem verlegt, die US-Botschaft, und einen Schritt dahin geht, dass Jerusalem als Hauptstadt oder mhm. als mögliche Hauptstadt Israels anerkannt wird. Und hat daraufhin bei der israelischen Botschaft in Berlin angerufen und hat mit einem Vertachanschlag in Tübingen gedroht, wenn das nicht sofort zurückgenommen werde. Jetzt ist es so, wenn man bei der israelischen Botschaft anruft, dann gibt es leider gute Gründe, dass die da immer davon ausgehen, dass es ernst gemeint ist. Das bedeutet,
1: Die werden das gar nicht lustig, die werden das gar nicht lustig gewonnen haben. Also ich hatte eben ein bisschen Humor in der Stimme, aber was du jetzt sagst mit Vertaganschlag und Anschlag auf der Domplatte, da, da wird natürlich wenig humoristisches Verständnis auf der anderen Seite gelegen haben, nehme ich mal stark an. Ha? Überhaupt nicht. Und dann setzt
2: es eben eine Kette in Gang. Also
1: die Botschaft
2: setzt dann das Bundeskriminalamt in Kenntnis und dann fängt die Arbeit in den Polizeibehörden an. Dann, mhm. Die wissen ja nicht, mit wem sie es zu tun haben, weil die kennen ihn ja nicht im Gegensatz zu den Beamten auf dem Tübinger Revier oder mhm. in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Reutlingen. Und dann geht es erstmal darum, abzuklären, kann da was dran sein? Und mhm. dann geht das sozusagen von den äh, Sicherheitsbehörden, von der einen zur anderen und landet letztlich auch wieder bei der Tübinger Polizei, denn da geht es dann darum, erstens eine Abklärung zu machen, ist es vielleicht ein Gefährder. Kennt man mhm. den schon? bis der ernst zu nehmen? Verfügt er über irgendwelche Mittel, die tatsächlich gefährlich sind? Und das nächste ist natürlich, dass die dann eine sogenannte Gefährderansprache machen. Das heißt, die fahren dann dahin und sagen: Hören Sie mal, so geht es nicht. Was soll das? Ja, also sorgt auf jeden Fall für eine Menge an Arbeitsstunden bei der Polizei und bindet natürlich Kräfte bei der Polizei, die man für was anderes brauchen könnte. Also es ist schon so, dass es nicht nur darum geht, dass die verständlicherweise total genervt waren, sondern dass es eben auch Kräfte bindet innerhalb der Sicherheitsbehörden.
1: Also da deutet sich natürlich auch schon ein Stück weit die spannende Dimension dieses Falles an, denn ähm, das während das Polizeirevier in Tübingen und das Polizeipräsidium in Reutlingen irgendwann wussten äh, nach ZIG anrufen, dass das jemand ist, der auf seine Worte keine Taten folgen lässt und äh, der gerne mit Anrufen beschäftigt, mussten die natürlich an anderer Stelle, sei es im Büro der Berliner Polizeipräsidentin oder sogar bei der israelischen Botschaft, mussten die natürlich davon ausgehen, das ist jemand, der es total ernst meint. Da ist natürlich dann steckt auch automatisch die Abwägung drin, die 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 Öffentlichkeit eben bei solchen Menschen machen muss. Das ist offensichtlich jemand, der führt was im Schilde oder der hat vielleicht auch eine psychische Krankheit. Da wird es eben ganz diffizil von außen in einen Kopf reinzugucken und rauszufinden, redet der nur oder hat der wirklich was vor? Und da kommt es jetzt natürlich sozusagen zu dem Punkt, wo wir eigentlich mal uns mit dem Menschen beschäftigen sollten, über den wir hier sprechen. Wer ist denn dieser Herr, der da immer wieder die Polizei und auch andere Stellen beschäftigt hat? Was ist das für ein, was ist das für ein Mensch, Jonas?
2: Das ist jemand, der schon eine lange Geschichte an psychischer Krankheit hinter sich hat. Ein Mann, der war damals so Mitte 40, sehr intelligent, hat ein exzellentes Abitur abgelegt, ein sehr gutes Abitur, hat später auch studiert, hat auch das Studium abgeschlossen, hat längere Jahre im Ausland gearbeitet und zum Zeitpunkt des Prozesses hat er an einer Doktorarbeit gearbeitet. An der Doktorarbeit hat er ernsthaft daran geforscht, also er hatte wirklich auch sehr viel wissenschaftliche Literatur auf seinem Laptop. Das war kein Hirngespinst, sondern das ist eine richtige wissenschaftliche Arbeit. Also ein sehr intelligenter Mensch, aber schon mit einer langen Krankheitsgeschichte. Und der hat nicht sein Leben lang immer die Polizei genervt, sondern das war phasenweise. Also es gab eine Phase im Winter, wo er manchmal 30 Mal in einer Nacht auf dem Revier angerufen hat. Der hat die Beamten beschimpft, er hat manchmal auch nur mit ihnen reden wollen. Eher ein einsamer Mensch und diese Schübe, würde ich es mal nennen, die waren auch ausgelöst durch intensiven Cannabiskonsum. Der hatte da einfach so manische Phasen, in denen er dann, er hat es im Prozess so beschrieben, er hat gesagt, er hat CNN geguckt und hat gesehen, dass auf der Welt so vieles schief läuft und er hatte das Gefühl, er muss da was dagegen tun.
1: Okay, jetzt hast du den Prozess schon, schon angesprochen. Ich denke, man kann dann relativ gut auch aufdröseln, was er gemacht hat und wie der Staat und letztlich die Gesellschaft das bewertet, wenn wir dann in den Prozess reingehen. Deswegen würde ich jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also ein Mensch ruft über einen Zeitraum von was? Ein, zwei Jahren immer wieder bei verschiedenen Behörden an. Und nervt die bis aufs Blut, beleidigt die auch. Und irgendwann muss es ja dann zu einer Anklage gekommen sein. Also äh, irgendwann muss ja dann der Staatsanwalt, die Staatsanwältin gesagt haben, so jetzt reicht's, jetzt äh, bringen wir das vor Gericht oder wie läuft sowas ab? Also in dem Fall war es so, dass es keine Anklage war, sondern eine sogenannte
2: Antragsschrift. Denn ah. es war auch schon der Staatsanwaltschaft klar, da stimmt was nicht. Der ist psychisch krank und damit ist zumindest die Möglichkeit gegeben, dass er schuldunfähig oder zumindest in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen sein kann, wenn er das gemacht hat. Es kamen auch noch ein paar andere Sachen dazu, er war auch immer wieder in der Psychiatrie, da ist er dann manchmal auch abgehauen und Beamte haben ihn dann zurückgebracht. Dabei gab's auch, hat er sich auch gewehrt körperlich, dann gab es kleinere Diebstähle, mal eine Flasche Schnaps am Bahnhof geklaut, alles nichts Großes, nichts Wildes, aber in der Summe haben die dann irgendwann gesagt, da müssen wir jetzt was tun, das geht so nicht weiter. Wir können ihn aber nicht ins Gefängnis bringen, weil wir davon ausgehen, mhm. dass es sein kann, dass er eben nur sehr eingeschränkt oder gar nicht schuldfähig ist. Und mhm. damit kommt jetzt eben eine spezielle Situation ins Spiel, nämlich die, dass es nicht um Gefängnis gehen kann, sondern höchstens mhm. um die
1: Einweisung in die Psychiatrie. Und, Und deswegen keine Anklage im klassischen Sinne. Also die Staatsanwaltschaft erhebt keine Anklage, denn es geht nicht um eine Gefängnisstrafe, sondern sie setzt, sie stellt den Antrag, ihm sozusagen zu helfen, ihn in die Psychiatrie zu bringen. Sehe ich das richtig? Ihn
2: dauerhaft in der Psychiatrie unterzubringen, gegen seinen Willen. Das mhm. ist es, worum es hier geht. Und da hören wir jetzt mal den Paragrafen,
0: der das im deutschen Strafgesetzbuch regelt. Paragraph 63 Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden, oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Handelt es sich bei der begangenen rechtswidrigen Tat nicht um eine im Sinne von Satz 1 erhebliche Tat, so trifft das Gericht eine solche Anordnung nur, wenn besondere Umstände die Erwartung rechtfertigen, dass der Täter infolge seines Zustandes derartige erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird.
1: Puh das ist ja wirklich ganz schön kompliziert formuliert. Da muss man mehrmals lesen oder mehrmals hinhören, um zu kapieren, was da gesagt werden soll. Ich würde vorschlagen, wir nehmen den Paragraphen mal so ein bisschen auseinander. Besonders aufgefallen ist mir die Formulierung, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden. Jonas, was was heißt das? Was ist damit gemeint? In dem Fall geht es darum, um die Folgen, die jemand
2: verursacht, dadurch, dass er sich rechtswidrig verhält. Also das bedeutet, wenn jemand etwas tut, was was Menschen entweder schwer verletzt, kann aber auch eine seelische Verletzung sein, also sagen wir mal ständiger Psychoterror. Jemand ist krank mhm. und es äußert sich dadurch, dass er seine Umwelt richtiggehend terrorisiert durch Drohungen, durch Nachstellungen. Sowas in der Art, wod wodurch eben die Opfer wirklich schwerst belastet sind. Also es ist eine Gefahr, eine Gefahr für die Opfer, dass die kein normales Leben führen können. Das wäre so ein Beispiel. Es kann auch sein, dass die Straftaten, die jemand im Wahn begeht, also aufgrund seiner Erkrankung, die er auch nicht steuern kann oder wo er nicht einsieht, dass er falsch handelt, die können natürlich auch sehr gefährlich sein. Nehmen wir mal an, jemand sticht mit einem Messer auf Leute ein, wahllos in der Stadt.
1: Mhm
2: dann wäre das ein klarer Fall, wo man sagen würde, gut, da ist eine Einweisung in die Psychiatrie, eine dauerhafte Einweisung in die Psychiatrie, auch gegen den Willen desjenigen, den es betrifft, ein Mittel, um die Allgemeinheit vor dem zu schützen. Klar. Das geht aber auch schon mit ein bisschen niederschwelligeren Taten. Wir hatten einen Fall, wo hier in Tübingen jemand am Busbahnhof, also ein junger Mann, hat am Busbahnhof wahllos Schülerinnen, Angegriffen. Der hat die jetzt nicht schwer verletzt, aber er hat sie geschuckt, getreten. Er hat in einem anderen Fall von einem Supermarkt mit einem Hammer Leute bedroht. Und in diesem Fall war es so, dass er zwar wusste, dass er psychisch krank ist, aber er war nicht so wirklich zur Behandlung bereit, jedenfalls nach Eindruck der Richterinnen. Und die haben dann entschieden, ihn erstmal einweisen zu lassen, weil die Prognose, dass sowas wieder passiert, die war so, dass unbehandelt es eben wieder dazu kommen kann, dass er Kinder auf dem Schulweg angreift, weil er sich von denen bedroht fühlt aufgrund seiner Krankheit.
1: Da ist sozusagen spannend, dass er mit diesem, du sprichst den Fall mit dem Hammer an, er hat eben in Anführungsstrichen, schlimm genug, nur gedroht. Das heißt, wenn er natürlich zugeschlagen hätte, ist klar, dann haben wir hier eine schwere, eine gefährliche Körperverletzung ähm, und dann gibt es da, dafür eine Strafe. Ähm, auch die Drohung mit einer Körperverletzung ist wahrscheinlich schon schon strafbar, aber trotzdem, ähm, den kann man ja nicht einfach irgendwie wegsperren, sage ich jetzt mal, jemanden, der der andere nur bedroht. Und damit der Staat da nicht darauf warten muss, dass so jemand irgendwann ausflippt und tatsächlich mal zuschlägt, gibt es eben diese Möglichkeit einschätzen zu lassen. Geht von dem denn wirklich die Gefahr aus für die Allgemeinheit? Und dafür ist dann dieser Paragraph da, dass man sagt, ja, ähm, das ist so eine große Gefahr und das trauen wir dem letztlich auch irgendwie zu, dass er das irgendwann in die Tat umsetzt. Den müssen wir jetzt, ähm, da müssen wir die Allgemeinheit vor diesen Menschen schützen. Habe ich das, verstehe ich das richtig? Im Prinzip ist es so.
2: Es gibt auch noch Abstufungen, man kann auch jemanden zu einer ambulanten Behandlung verpflichten beispielsweise, aber wenn die, das Gericht die Gefahr sieht, dass von dem wirklich Schlimmes ausgehen kann, dann kann ja. es zu dem Mittel greifen. Jetzt ist es so, in Deutschland kommt man nicht einfach so in die Psychiatrie. Die Angst, dass man sozusagen für verrückt erklärt wird und dann wird man irgendwo hinweggesperrt und kommt da nie wieder raus, die ist ja weit verbreitet. Mhm. So einfach geht es aber nicht in Deutschland, sondern in Deutschland muss das ein, eine Landgerichtskammer entscheiden, eben in einem öffentlichen Prozess und selbst wenn jemand in die Psychiatrie eingewiesen wird, dann ist es ja keine Strafe, sondern nennt sich eine Maßnahme ähm, der Sicherung und Besserung, da klingt quasi schon beides an, also die Sicherung. Mhm ist die Sicherheit, die es geben soll für die Gesellschaft. Und die Besserung ist, dass es natürlich darum geht, dass jemand auch behandelt wird. Und es wird dann auch regelmäßig alle drei Jahre gerichtlich überprüft, ob die Voraussetzungen noch bestehen, jemanden weiter zwangsweise in der Psychiatrie zu
0: behalten. Verbum. Das ITZ im Tübinger Zimmertheater macht zeitgenössisches Theater am Puls der Zeit. Im Juni nimmt sich Ensembleschauspielerin Lisette Holdak die Geschichte einer Hochstaplerin vor. Ein Thema, das aktuell auf Netflix große Erfolge feiert. Viele streben nach Ruhm und Glamour und landen am Ende im Knast. Manche kommen mit ihren Plagiaten aber auch durch. Wer wir sind, wer wir sein wollen und wie die Gesellschaft jeden Einzelnen von uns zwingt, jemand ganz Besonderes zu sein, das erleben sie bei den Aufführungen ab 4. Juni 2022 im Zimmertheater in Tübingen. Ich fühle mich nicht schuldig. Soll ich zu meiner Band gehen und sagen... Erinnert ihr euch an das ganze Geld, das ich von euch genommen habe? Es tut mir so unglaublich leid. Was würden Sie sagen? Ach du, das ist schon in Ordnung, solange du es wirklich bereust. Nein, Schuld ist ein sinnloses Gefühl. Die Theaterbar mit Neckarterrasse öffnet um 19 Uhr. Karten für 18 Euro bzw. 9,50 Euro gibt es beim Schwäbischen Tagblatt oder online unter zimmertheater-tübingen.de
1: Jetzt finde ich spannend, ähm, wir haben gerade sozusagen die Gefahr für die Allgemeinheit schon angesprochen. Da geht es um seelischen oder körperlichen Schaden, den andere durch die Taten ähm, des jeweiligen Menschen ähm, nehmen können. Aber im Paragrafen kommt auch schwerer wirtschaftlicher Schaden vor. Das heißt, ähm, wenn jemand droht, irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, eine Bank zu überfallen, das wäre ja auch wieder, das wäre ja auch wieder ein Gewaltverbrechen. Also was ist denn mit schwerer wirtschaftlicher Schaden gemeint? Kannst du mal, kannst du da mal ein Beispiel geben? Nehmen wir mal das Beispiel, jemand glaubt, die
2: Oberleitungen der Deutschen Bundesbahn würden seine Gedanken kontrollieren. Und das Einzige, was er dagegen tun kann, ist, dass er Anschläge auf die Infrastruktur der Deutschen Bahn verübt. Mhm. Die nicht dazu führen, dass ein Zug entgleist, aber die vielleicht dazu führen, dass die Signalanlagen gestört sind oder dass die Stromversorgung gestört ist. Das wäre ja ein großer wirtschaftlicher Schaden beispielsweise.
1: Spannend finde ich auch, ähm, dass der Schluss vom Paragraph damit endet, wenn besondere Umstände die Erwartung rechtfertigen, dass der Täter infolge seines Zustands derartige erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird. Das heißt, da sozusagen wird geregelt, dass man davon ausgehen muss, dass er das tatsächlich tut und oder wieder tut. Verstehe ich das richtig, Jonas?
2: Ja, also es geht auch um eine Prognose. Das Gericht muss sich sozusagen davon überzeugen, dass der Zustand desjenigen, über dessen Zukunft sie ja befinden, Tatsächlich so ist, dass sie davon ausgehen müssen, der macht wieder was. Er macht mhm. wieder was und er macht keine Kleinigkeiten, sondern er macht was, was für die Opfer oder eben für die Allgemeinheit, da sind wir wieder beim Beispiel des wirtschaftlichen Schadens,
1: erheblich ist. Wo du gerade sagst, der macht wieder was, da fällt mir der Fall von einem Tübinger ein, der immer wieder geklaut hat bei Geschäften in der Stadt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er einfach was mitgehen lassen. Da hat es aber ja, glaube ich, nicht gereicht, den einzuweisen. Also da war wirtschaftlicher Schaden und da war auch die die Vermutung, dass er das wieder tut, denn er hat es immer wieder getan. Kannst du dazu mal was sagen? Warum, warum hat es da damals nicht gereicht, den einzuweisen?
2: Ja, da war es so, dass die Staatsanwaltschaft zwar eine lange Latte an Ladendiebstählen hatte, aber es ging immer nur um kleine Dinge des täglichen Bedarfs. Also Hintergrund ist der, es handelte sich da um einen Mann, der ganz eindeutig psychisch erkrankt ist und der hatte dann eben auch kein Einkommen mehr. Daraufhin hat er sein Konto verloren und dann gab es zwar ein neues Konto, auf das ihm ein gesetzlicher Betreuer Geld überwiesen hat, nämlich die ihm zustehende äh, soziale Grundversorgung. Aber mhm. er hat einfach nicht eingesehen, dass das sein Konto ist, weil er war der Meinung, dass sein altes Konto sein Konto ist und mit diesem Konto habe er nichts zu tun. Also hat mhm. er angefangen zu klauen, weil er einfach für Essengeld brauchte, weil er Shampoo brauchte und so weiter. Und die Diebstähle selber waren eben immer nur Kleinigkeiten. Dann hat er das Hausverbot der Supermärkte missachtet und so weiter. Die Staatsanwaltschaft hat eine Anklage gemacht. Für das Landgericht hat das aber nicht gereicht, weil wir ja gerade gelernt haben, nur das La eine Landgerichtskammer eine, kann eine dauerhafte Einweisung in die Psychiatrie verfügen. Und sie haben es beim Chefengericht angeklagt. Das Schöffengericht hat dann festgestellt, dass der Mann psychisch krank ist, dass er deswegen schuldunfähig ist
1: und mm -hmm. hat ihn
2: freigesprochen. Einweisen kann es ihn nicht. Man kann mm -hmm. hoffen, dass geholfen hat, dass in der Verhandlung der gesetzliche Betreuer, dem er vorher nie die Tür aufgemacht hat, der war da anwesend, die haben sich da endlich kennengelernt und es bleibt die Hoffnung, dass das, was geholfen hat, dass er jetzt endlich einsieht, dass das Geld, das ihm zusteht, dass er das auch nimmt und nicht mehr klauen geht. Mm -hmm. Aber die Richterin hat auch formuliert, in diesem Fall kommt der Rechtsstaat ein bisschen an seine Grenze, weil wollen wir eine Gesellschaft leben, in der Leute wegen kleinen Ladendiebstellen, die sie begehen, weil sie krank sind, dauerhaft in der Psychiatrie verschwinden oder wollen wir das nicht? Das ist natürlich belastend für die Ladenbesitzer, es ist belastend für die Polizei, aber mhm. die persönliche Freiheit ist in Deutschland eben ein sehr hohes Gut.
1: Und das ja, ist das wollte gut ich, so. das wollte ich aber gerade sagen. Was natürlich auch ein hohes Gut ist, ist sozusagen die, die Geschäftstüchtigkeit der Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer. Also, die haben sozusagen gar nichts mit der ganzen Sache zu tun. Die betreiben einfach ihr Geschäft und haben da jemanden, der kommt einfach immer wieder rein und klaut denen was. Also, das und, da müssen die ja nicht einfach zuschauen und sagen, ja gut, der ist halt psychisch krank und deswegen ist es ja nicht lange nicht okay, was der da macht. Also da kann ich mich ganz gut in so einen Ladenbesitzer reinversetzen, der irgendwann auch die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, kann den jetzt mal einer irgendwie wegsperren, um es mal ganz hart zu formulieren. Also die Dimension hat es ja auch. ne? Also bei allem Recht auf persönliche Freiheit, das möchte ich hier ganz klar unterstreichen, was du gerade gesagt hast, aber trotzdem, äh, irgendwie kann man da ja auch nicht tatenlos zuschauen, wenn jemand immer wieder klaut oder wie siehst du das? Ja, das stimmt,
2: aber ich glaube, da ist tatsächlich das Gericht oder die Polizei sind da eigentlich nicht die, die das Problem lösen können, sondern da muss es darum gehen, dass man versucht, diesen Menschen so engmaschig zu betreuen, dass es eben nicht mehr dazu kommt und die, mhm. die Hoffnung habe ich natürlich schon, dass da dann auch Sozialsysteme so funktionieren und so greifen. Deswegen gibt es ja beispielsweise die Einrichtung eines gesetzlichen Betreuers, der zum Beispiel diese ganzen Dinge mit den Ämtern für denjenigen regelt. Der hat natürlich auch aufgrund seiner Krankheit dann oft nicht die, die Fähigkeit, die Möglichkeit, sich die Hilfe einzufordern, die ihm eigentlich zusteht, auch finanziell. Und dafür mhm. gibt es eben dann einen gesetzlichen Betreuer, der eingesetzt wird und das ist ein schwieriger Job, ganz sicher, mhm, aber es gibt natürlich auch Leute, die ihn sehr engagiert machen und die Hoffnung ist, dass es auch in diesem Fall letztlich dazu führt, dass es dann eben nicht mehr zu Diebstellen kommt.
1: Also großen Respekt für die Menschen, die ähm, in diesem Bereich arbeiten und die versuchen mit aller Kraft in vielen Fällen versuchen, solchen Menschen zu helfen, das können wir auf jeden Fall festhalten. Festhalten würde ich auch ähm, in dem Fall von diesem Ladendieb, das muss man ja ganz klar sagen, also bei einem Verständnis für die Ladenbesitzer. Zu, zu einer großen Gefahr für Leib und Leben anderer Menschen kommt's dadurch nicht. Der klaut halt Shampoo und Essen für sich, der, schlimm genug aber zumindest schubst er keine Mädchen oder, oder oder tritt sie sogar und er droht nicht mit Terroranschlägen und damit würde ich jetzt nochmal zurückkommen zu unserem eigentlichen Fall, also wir haben es ja auch in Paragraphen gehört, um das abzuschließen es geht darum durch um Taten, durch welche die Opfer also auch um potenzielle Taten, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden das kann man glaube ich zusammenfassend sagen ist bei dem Diebstahl nicht der Fall wenn dann wäre es ein schwerer wirtschaftlicher Schaden und in dem Fall, den wir eben besprochen haben, war er eben nicht schwer genug. Anders bei unserem Telefonterroristen nenne ich ihn jetzt mal Salopp. Der hat ja mit Dingen gedroht, die ziemlich heftig wären, wenn, wenn sie tatsächlich Realität werden, richtig?
2: Ja, allerdings hätte er es nie getan. Also es gab mhm. körperliche Auseinandersetzungen mit der Polizei, die er übrigens auch selber manchmal gerufen hat. Also er hat auch nicht nur mit Bombenanschlägen gedroht, sondern er hat beispielsweise auch bei der Polizei behauptet, dass der Und bei der Feuerwehr, dass bei seiner Mutter der Weihnachtsbaum brenne. Also solche Form von Notrufen hat er auch abgesetzt. Aber es war eigentlich immer klar und auch der Polizei klar, der wird keine Bombenanschläge begehen. Der wird auch nicht, wie er angekündigt hat, mit dem Auto eine Form von Anschlag begehen. Er wird auch nicht rumlaufen und Polizisten in die Weichteile treten. Auch das hat er angekündigt. Nichts davon ist real, also keine dieser Anschlagsdrohungen war in irgendeiner Form ernst zu nehmen und er hat ja auch nie verschleiert, woher die Anrufe kommen, also es war jetzt für die Polizei auch nicht schwierig, den als einen zu identifizieren, von dem keine reale Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht,
1: mhm. also für die Tübinger Polizei zumindest nicht. Außer wenn er wieder bei neuen Stellen angerufen hat, die erstmal checken mussten, was ist es denn für ein Typ und wo sich dann, wie du vorhin gesagt hast, die Maschinerie in Gang setzt und Stellen kontaktiert werden, die dann erstmal überprüfen müssen, wer ist es und was will der möglicherweise.
2: Genau. Die Argumentation der Staatsanwaltschaft ging eben auch in die Richtung, dass sie gesagt hatten, naja, es entsteht ja ein wirtschaftlicher Schaden, denn es werden Beamte über Gebühr mit Arbeit beschäftigt. Ein Beamter hat es im Prozess so geschildert, dass vor allem diese Fälle, wo er großen Verwaltungsaufwand verursacht hat, also die Anrufe in Berlin, in Köln, bei Botschaften und so weiter, dass das hunderte von Arbeitsstunden letztlich insgesamt bei der Polizei verursacht hat. Unglaublich. Und das war sozusagen dann die Argumentation, wo sie gesagt haben, hey, hier entsteht ein großer wirtschaftlicher Schaden. Was macht das Gericht also, jetzt in so einem Fall? Ja. Es braucht natürlich jemanden, der ihm erklärt, ist diese Person psychisch krank oder nicht, denn das ist ja was, was im Prozess auch mhm. geprüft wird. Bei einer Antragsschrift ist auch nicht ausgeschlossen, dass wenn er herauskommt, okay, der ist gar nicht psychisch krank, sondern der will einfach Sand im Getriebe sein. Und so hat er das auch formuliert. Er hat auch gesagt, er hat sich gefühlt wie ein Telefongerillero, der mhm gegen das Böse in der Welt kämpft, beispielsweise dieser G7-Gipfel in Hamburg. Da war natürlich ständig in den Medien, was der kostet, wie viel Millionen Euro diese Gipfelorganisation verschlingt, wie viele Arbeitsstunden von Polizisten, die dort die Staatsoberhäupter schützen müssen. Und das in einer Millionenstadt wie Hamburg. Eine mit großen Auswirkungen aufs öffentliche Leben, mit vielen Protesten dagegen. Der hat bei der Polizei beispielsweise gefordert, sollen die ihren Gipfel doch auf einem Flugzeugträger irgendwo im Ozean machen.
1: Ähm, okay, also Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber das ist natürlich, ähm, man muss sich das auch vorstellen, er hat dann im Prozess ja auch gesagt, wie das zustande kommt, dass er solche Anrufe macht und in was für Zuständen er da zum Teil war. Ich äh, lese da mal kurz ein Zitat aus deiner Berichterstattung vor. Es ist mir peinlich und es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Damals sei es ihm sehr schlecht gegangen. Dann habe er viel Haschisch geraucht, Alkohol getrunken und abwechselnd CNN und Al Jazeera geschaut. Zitat, zusammen mit der Manie war das ein teuflisches Gebräu. Ich war immer auf 180, 190, 200. Also nur um mal so aufzuzeigen, der man kann sich das so vorstellen, der saß dann wahrscheinlich abends zu Hause, hat gekifft und gesoffen und sozusagen Nachrichtensendungen über das Schlechte in der Welt, du hast es eben angesprochen, geschaut und dann entschieden, so dagegen muss man jetzt irgendwas tun. Und hat dann als Weg gesehen, die Polizei anzurufen und da Samt im Getriebe zu sein. Habe ich das richtig zusammengefasst, kam das, kam das so ein bisschen rüber, ja?
2: Ja, er hat es auch bei einer Vernehmung in der Psychiatrie, in die er dann immer wieder eben kam, bei einer Vernehmung durch die Kriminalpolizei, als dann klar war, jetzt muss er erstmal länger drin bleiben, weil jetzt geht auch eben ein Verfahren los, das vielleicht mit einer Zwangseinweisung enden kann, hat mhm. er auch ganz klar erklärt, er mache das aus einer anarchistischen Grundhaltung heraus und das sei für ihn eine Form von virtuellem, gewaltfreiem Terrorismus. Er will durch die Störung der öffentlichen Ordnung gegen den Rechtsbruch in der Gesellschaft aktiv werden. Mhm. Manchmal hat er auch mit den Polizisten am Telefon einfach nur reden wollen. Also es waren ganz unterschiedliche Zeitpunkte, Ganz unterschiedliche Phasen, in denen das abgelaufen ist. Aber in der Summe hat es die Polizei natürlich
1: extrem genervt. Und trotzdem stand unterm Strich auch die Einschätzung und auch seine Selbsteinschätzung, er sei ein sehr harmloser Mensch und er würde eigentlich sowas was, Also die Dinge, mit denen er da gedroht hat, würde er niemals wirklich in die Tat umsetzen. Also steht dann hier schon die Frage, inwiefern geht denn da wirklich eine reale Gefahr aus? Also der wirtschaftliche Schaden durch die Arbeitsstunden bei der Polizei und bei anderen Behörden ist das eine. Aber die reelle Gefahr für für andere dadurch, dass er wirklich irgendwie mit der Bombe auf die Domplatz läuft, sage ich jetzt mal salopp, ähm, die war ja vermutlich nie so wirklich nie so wirklich da. Wie kam es denn da zu der Einschätzung? Und was mich auch noch interessieren würde, was ich auch noch spannend finde, ist, das hat ja wahrscheinlich auch Folgen für ihn. Also der wird sich ja auch in diesem Leben mit diesen ständigen Anrufen und mit dieser sich ständig damit zu beschäftigen, der wird sich ja damit auch nicht wohlgefühlt haben. Das ist ja kein, kein gesundes Leben. Oder was, was kam da beim Prozess rüber, über seine eigene Perspektive auf sich?
2: Ja, da kam auf jeden Fall raus, dass er eigentlich natürlich darunter gelitten hat.
1: Weil er mhm. hatte ja auch
2: mal Phasen, in denen er Medikamente genommen hat. Die hatten allerdings starke Nebenwirkungen, weswegen er sie immer mal wieder abgesetzt hat. Und natürlich ist es nicht toll, wenn man immer wieder Stress mit der Polizei hat. Das ist auch nicht toll, wenn man immer wieder in der Psychiatrie landet. Die Beamten waren dann auch nicht immer nur freundlich zu ihm. Die waren wirklich extrem genervt. Er hat dann schon meistens noch klar gehabt, dass er sich zum Beispiel nicht mit denen anlegt. Also ein Beamter hat im Prozess gesagt, er gehe davon aus, dass er nicht krank sei, sondern dass er das mit Absicht mache und hat dann auch den Satz gesagt, er hat uns aber nie angegriffen, weil da warten wir ja nur drauf. Hm. Damit die sozusagen ihn dann festnehmen können und mitnehmen. Mhm. Er hat dann, wenn er auch mal die Nacht in der Zelle verbracht hat, das kam durchaus auch vor, hat er dann eben weiter in seiner in seiner Manie für möglichst viel Stress dort gesorgt. Und das haben die ihm ein Stück weit auch verständlicherweise übel genommen. Klar, Dem ging es also nicht gut damit. Und in den Phasen der Klarheit, vor allem dann, das war eben sehr interessant zu sehen, während des Prozesses war er medikamentös gut eingestellt. Er war in ambulanter psychotherapeutischer Behandlung. Er hat, als klar war, jetzt kommt diese Antragsschrift, hat er ziemlich viel verändert schon. Und auch im Prozess wirkte er über weite Strecken total klar, sehr differenziert in seiner Ausdrucksweise ohnehin und er hat sich da auch bei Beamten entschuldigt beispielsweise, die als Zeugen da waren, dass er sie beleidigt hat. Also er hat die zum Teil auch wüst beschimpft am Telefon und hat dann auch gesagt, das tut ihm sehr leid und er sei eigentlich gar nicht so. Also er hat dann schon sehr klar gehabt, dass er unter einer Krankheit leidet, die ihn sein Leben nicht führen lässt, wie er das eigentlich möchte.
1: Also wie du gesagt hast, das wird auch hier nochmal deutlich ein intelligenter, differenzierter Mensch, der dann außerhalb von diesen Phasen der Manie, nenne ich es jetzt mal, dem war dann in diesen klaren, luziden Phasen durchaus bewusst, hey, ich bin krank und eigentlich geht das nicht, was ich da mache und eigentlich brauche ich Hilfe. Jetzt kommt, finde ich, eine gute Stelle, um den psychiatrischen Gutachter einzuführen, der ähm, das nämlich dann auch von außen nochmal bewertet. Also der sozusagen schaut, ist es vielleicht jemand, der tut nur so, als wäre er krank, um zu rechtfertigen, was er da macht. Oder liegt da wirklich eine psychische Störung vor? Also äh, was hat denn der Gutachter bei der Verhandlung dieser Antragsschrift, was hat der denn
2: gesagt? Also nochmal ganz kurz zur Rolle des Gutachters. Die Richter müssen am Ende entscheiden, aber damit sie eine gute Grundlage für ihre Entscheidung haben, holen sie sich Fachleute, in diesem Fall eben dem psychiatrischen Sachverständigen, der dann nochmal ein, eine ausführliche Exploration mit demjenigen, der in die Psychiatrie kommen könnte, macht. Und der kam zu sehr eindeutigen Schlüssen. Er kam nämlich zu dem Schluss, dass die Gefahr, dass er seine Anschlagsdrohungen jemals umsetzen würde, überhaupt nicht besteht. Und er kam zu dem Schluss, dass diese Erkrankung eben nicht nur für die Polizisten eine Last war, sondern dass sie für den Mann selbst eine Gefahr
1: darstellt. In
2: diesem Fall sogar ganz konkret, dass er eben seine Freiheit verliert.
1: An dieser Stelle noch ein Hinweis, wenn euch... Der Podcast gefällt und ihr die Fälle, die dahinter stehen, spannend findet, dann solltet ihr unbedingt mal auf tagblatt.de slash amgericht vorbeischauen, denn dort stellen wir für euch alle Hintergründe, alle Artikel, alle Kommentare, die zu den Fällen, die wir hier besprechen, erschienen sind, stellen wir dort zusammen und die könnt ihr dort übersichtlich vorfinden und natürlich auch lesen.
2: Und anders als im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert sich unsere Arbeit nicht durch Gebühren, die jeder ohnehin bezahlen muss, sondern über Abos. Deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr unsere Arbeit durch den Abschluss eines Webabos beim Schwäbischen Tagblatt unterstützt. Und wir haben auch noch ein Angebot für euch, ne, Jonas? Ganz genau. Für alle Hörerinnen und Hörer von Am Gericht gibt es den Gutscheincode Am Gericht. Dafür bekommt ihr die ersten zwei Monate des Webabos für jeweils einen Euro.
1: Das Abo ist monatlich kündbar. Einfach beim Abo-Abschluss den Gutscheincode am Gericht angeben und schon könnt ihr loslesen. Finde ich schon mal sehr, sehr spannend, die Rolle dieses Gutachters in so einem Fall, denn der muss ja der muss ja wirklich abwägen zwischen, auf gut Deutsch gesagt, kommt jemand weg oder kommt der nicht weg? Also dem kommt ja, diesem Gutachter kommt in diesem Fall erstens eine sehr, sehr hohe Macht zu, aber jetzt kann ich Star Wars zitieren, mit hoher Macht kommt hohe Verantwortung, der hat natürlich auch eine gewaltige Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Ne? Also weil wenn der die Gefahr unterschätzt und sagt, nö, also dass der wirklich dass man in die Tat umsetzt, ist eigentlich ausgeschlossen und am Ende passiert dann doch was, dann macht er sich ja Vorwürfe. Wie nimmst du denn vor Gericht, du warst ja ähm, an den Prozesstagen da, wie nimmst du denn diesen Gutachter wahr? Ähm, wie, wie ernst nimmt er seine Rolle? Wie 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 vom, wie vom drückt er sich aus? Wie Wie nimmt der Teil an dieser Verhandlung?
2: Ja, dazu muss man wissen, dass es ja nicht so ist, dass ein Gutachter einfach aus der Lameng raus irgendwas machen kann, sondern der hält sich eben auch an internationale Standards. Beispielsweise, wenn es erstmal darum geht, festzustellen, hat jemand eine Erkrankung oder nicht. Also mhm. der sagt immer, was ist die anerkannte medizinische Definition für so eine Erkrankung? Wie äußert die sich? Und dann kommt es eben zu der Einschätzung, des Gutachters, wie sehr wirkt sie sich beispielsweise auf die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit aus? Der Gutachter ist nicht derjenige, der nachher entscheidet, ob jemand in die Psychiatrie kommt oder nicht. Das sind die Richter, die müssen die Entscheidung treffen. Er hilft mhm. ihnen dabei und er hat auch relativ klare Vorgaben, was er zu bewerten hat, weil es eben da um diese speziellen juristischen Paragraphen geht, auf die sich sozusagen auch sein Auftrag stützt. Der Gutachter ist sich da seiner Rolle sehr bewusst und mhm. natürlich versucht er das, was die medizinischen Diagnosen sind, auch so zu erläutern, dass es jemand versteht, der eben kein Psychiater ist, sondern beispielsweise Jurist. Und selbstverständlich geht es da auch um eine Form von Prognose. In diesem mhm. Fall war die Prognose ganz klar, der Mann nervt die Polizei und er schadet sich selbst, aber es ist nicht davon auszugehen, dass er wirklich gefährlich ist und es ist auch nicht zwingend davon auszugehen, dass er das weiter tut. Denn nachdem er dann begonnen hat, ambulante Therapie zu machen und Depotspritzen mit seinen Medikamenten zu nehmen, so dass er auch nicht mehr vergessen kann, sie zu nehmen, und er hat auch schon im Vorfeld des Prozesses aufgehört zu kiffen. Und das hat er durch regelmäßige Drogenscreenings belegt. Und siehe da, mhm. es gab keine Anrufe mehr. Bis auf einen <lacht> den er nämlich gemacht hat während des laufenden Prozesses. Da hat er also wieder bei der Polizei angerufen, diesmal nicht, um eine Bombendrohung zu platzieren, sondern er hat nach einem bestimmten Beamten gefragt, von dem er wusste, dass er auf der Zeugenliste steht und hat ihm vorgeschlagen, er solle doch 200 Euro von ihm nehmen und dann in seiner Zeugenaussage sagen, dass er eigentlich ganz harmlos sei und nur ein friedliebender Anarchist.
1: Also eine Art Bestechungsversuch in seinem Sinne, damit er nicht verknackt wird, beziehungsweise damit er nicht in der Psychiatrie landet, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Genau, die Vorsitzende
2: hat es natürlich mitbekommen, es war völlig klar, die Staatsanwaltschaft wusste schon Bescheid, die hat auch gesagt, da gab es wieder was. Eben jener Polizist, der dann als Zeuge aussagte, hat eben auch geschildert, der hat mich gestern angerufen und so weiter und die Vorsitzende hat dann nur zu dem Angeklagten rübergeschaut und hat gemeint, das war jetzt aber nicht so richtig schlau, warum haben sie das denn gemacht? Und der hat es natürlich auch sofort eingesehen, und die Vorsitzende hat es eben genauso gewertet, dass es ein Ausdruck seiner Krankheit ist. Es ist nichts, mhm. was jemand tun würde, der bei klarem Verstand ist, einen Zeugen, einen Polizisten anzurufen im Dienst, auf der Wache und ihm vorzuschlagen, hey, pass mal auf, 200 Euro, <lacht> alles am Telefon <lacht> genau. über den Notruf, der natürlich mitgeschnitten wird. Also das ist wirklich nichts, was jemand macht, der bei klarem Verstand ist. Die haben das dann eben so gewertet, dass sie gesagt haben, Na ja, es ist jetzt sozusagen eine... Ausnahmesituation, denn der Gutachter hat auch gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass es wieder dazu kommt, wenn er beispielsweise in eine heftige persönliche Krise verfällt oder mhm. wenn er seine Medikamente absetzt oder wenn er wieder anfängt zu kiffen. Jetzt ist es so, wenn ich in einem Schwurgerichtssaal sitze und ich weiß, da oben sitzen fünf Menschen und die entscheiden darüber, ob ich am Ende nach Hause gehe oder in eine ambulante Wohngruppe oder in eine Psychiatrie, dann ist es auf jeden Fall eine Situation, die man als krisenhaft erleben kann. Und
1: ich glaube, so war das in dem Fall. Mhm. Interessant. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich an den Punkt, wo es Forderungen gibt oder Plädoyers gibt. Also die Staatsanwaltschaft fordert wahrscheinlich was und die Verteidigung fordert was. Der wird ja einen Verteidiger gehabt haben. Dann sag doch mal, was, was hat denn die was hat denn die Staatsanwaltschaft gefordert? Was hat der Verteidiger gefordert? Wie haben die das jeweils gesehen? Und dann natürlich auch, was kam am Ende raus?
2: Ja, die Staatsanwaltschaft ist bei ihrer Einschätzung geblieben, dass der Mann dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden sollte. Sie haben so argumentiert, dass sie gesagt haben, in so kurzer Zeit 41 Straftaten und dann haben sie eben nochmal aufgezählt, Missbrauch von Notrufen, Vortäuschen einer Straftat, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und so weiter. Haben sie gesagt, den muss man einweisen, das ist für die Betroffenen nicht zumutbar, in dem Fall also für die Beamten, das ist unendlich lästig, hat die Staatsanwältin wortwörtlich gesagt und das legt ganze Apparaturen für einen gewissen Zeitraum lahm, was der treibt. Der Verteidiger wiederum hat es naturgemäß, könnte man fast sagen, anders gesehen. Er hat gesagt, okay, der ist nervig für die Polizei, aber gefährlich ist er nicht. Er weiß, dass er krank ist, er versucht gegenzusteuern. Es gibt einen gesetzlichen Betreuer, der ihn künftig bei Anzeichen von Manie direkt in die Klinik einweisen lassen kann. Also das hat er sozusagen dem gesetzlichen Betreuer abgegeben, dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht, was die Psychiatrie angeht, und hat gesagt, okay, wenn die Manie kommt, die kommt manchmal schnell und es gibt Anzeichen in, dem, in seinem Umfeld, die das wahrnehmen, können sie den gesetzlichen Betreuer anrufen und der verfügt dann die Anweisung in die Psychiatrie. Das hat er selber gemacht. ja, Und er hat dann auch in seinem letzten Wort nochmal gesagt, ich möchte meinen Frieden mit dem Staat machen, mit den Anrufen schneide ich mir nur selber ins Fleisch. So, das waren also die beiden Anträge und jetzt
0: kommen wir zum Urteil. Musik das Urteil. Zu diesem Schluss kam das Gericht.
1: Die Richter blieben näher bei der Argumentation der Verteidiger. Sie wiesen den Antrag der Staatsanwaltschaft zurück. Und haben keine Zwangsanweisung des Mannes verfügt. In der Begründung haben sie im Wesentlichen gesagt, dass der Mann eben bereits seit 27 Jahren an dieser psychischen Erkrankung leidet, davon aber nur in zwei Jahren straffällig wurde. Das war ein sehr wichtiger Punkt. Und sie haben aber auch gesagt, dass die Voraussetzungen für eine Einweisung grundsätzlich prinzipiell gegeben seien, Jonas. Was waren denn diese Voraussetzungen und warum haben sie sich dann letztlich eben doch dagegen entschieden?
2: Naja, sie haben gesagt, die... Taten, die er begangen hat, hat er aufgrund einer Erkrankung begangen. Das ist ja schon mal die eine Voraussetzung. Mhm. Damit war er schuldunfähig. Aber sie haben eben auch gesagt, das ist kein Freibrief. Es geht nicht darum, dass er jetzt so weitermachen kann und jetzt sozusagen nochmal davongekommen ist. Sie haben aber eben auch festgestellt, dass die Freiheit des Einzelnen in dem Fall über dem Recht auf Nichtbelästigung der Polizei steht. Es wäre anders ausgegangen, wenn er sich nicht an Behörden gewandt hätte. Dazu muss man auch noch wissen, die Androhung von Straftaten und dadurch die Störung des öffentlichen Friedens muss ja sozusagen etwas sein, wo der öffentliche Friede gestört wird. Er wird aber nicht gestört, wenn ich das nur der Polizei sage. Also hätte er jetzt in sozialen Netzwerken angekündigt, dass er das
1: alles macht, dann mhm. wäre es ganz klar schwerwiegender gewesen. Weil Einzig... das zu einer psychischen Belastung seiner Mitmenschen geführt hätte, die hätten, wären in Angst und Schrecken versetzt, das hätte sozusagen psychischen Schaden angerichtet, auch ohne, dass er jemals tatsächlich einen Anschlag verübt hätte, das ist ja schweren Schaden bei seinen Mitmenschen ausgelöst und äh, das wäre dann möglicherweise anders bewertet worden.
2: Ja, wobei das jetzt eher darum geht, dass das sozusagen, dadurch hätte er den öffentlichen Frieden gestört, denn Menschen mhm. hätten Angst bekommen. Das war aber nicht der mhm. Fall, sondern er hat sich ja immer direkt an die Polizei gewandt. Und die war ja auch eigentlich immer sein Ziel. Die Richter haben eben festgestellt, das muss eine Polizeibehörde gegebenenfalls auch mal aushalten. Hm. Das Interessante ist, dass ich natürlich bei der Polizei nachgefragt habe, immer wieder mal, um zu hören, ob sie denn weiterhin Probleme mit dem Mann haben. Und sie hatten keine mehr. Er hat aufgehört. Er hat danach nicht mehr versucht... Das Gute dadurch zu erreichen und eine Veränderung in der Welt, dass er die Polizei nervt. Was unter uns gesagt auch einfach kein taugliches Mittel ist, um Ungerechtigkeiten mhm. aus der Welt zu
1: schaffen. Also für mich bleibt nach der Besprechung dieses Falls eine ganz wichtige Dimension, die du Jonas vorhin auch schon angesprochen hast. Nämlich irgendwie diese Angst davor, dass der Staat oder irgendeine Art von Obrigkeit von Institutionen mir das Recht nimmt, über mich selbst zu bestimmen. Also das ist, ja halt, finde ich, eine eine ganz große und nachvollziehbare Angst, für verrückt erklärt zu werden und in die Psychiatrie zu
2: kommen. Ne? Es gibt ja auch Fälle, wo das tatsächlich Leuten passiert ist. Man erinnert sich gut an den Fall Gustl Mollat, wo ein mhm. Mann, ohne verrückt zu sein, in die Psychiatrie kam und da auch relativ lange war, weil es Leute geschafft haben, den Eindruck zu erwecken, er sei verrückt und das sogar soweit geführt hat, dass ein Gericht das so gesehen hat. Danach wurde das Gesetz auch nochmal geändert. Es gibt auch, wie gesagt, eine regelmäßige Überprüfung von Zwangseinweisungen und die ist auch dringend notwendig, weil der Unterschied zwischen einer Zwangseinweisung, ähnlich ist es auch bei der Sicherungsverwahrung, und einer Gefängnisstrafe ist eben, dass sie kein definiertes Ende hat. Wenn ich jetzt zu zehn Jahren Haft verurteilt werde, dann weiß
1: ich, dass es nicht länger gehen kann als diese zehn Jahre. Und das Ganze hat natürlich auch nochmal von der anderen Seite eine Dimension, denn es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, dass jemand bewusst und gezielt eine Straftat begeht und dann so tut, als wäre das aufgrund einer Krankheit gewesen. Ne? Also man kann das ja auch für sich nutzen und sagen, gut, ich weiß, das führt zur Schuldunfähigkeit. Ich habe was Schlimmes gemacht. Also versuche ich jetzt die Ermittler oder den Staat auf die Spur zu bringen. Ich bin verrückt und kann gar nichts dafür. Das, die, den Aspekt hat das Ganze ja auch noch. Das gibt's ja auch. Ne?
2: Ja, wobei das, glaube ich, extrem schwierig ist, das zu faken. Einfach weil mhm. die Gutachter sich natürlich auch immer die ganzen Krankheitsgeschichten angucken. Und wenn es da überhaupt mhm. keine Hinweise drauf gibt, und in der Regel begeht ja niemand eine Straftat einfach so, sondern es gibt ja eine Vorgeschichte und die findet sich eigentlich meistens irgendwo, heutzutage oft auch in digitalen Spuren, im Browser oder sonst wo, dass die Leute sich damit beschäftigen, wie man sozusagen äh, vielleicht als nicht zurechnungsfähig durchgeht oder, oder, oder. Also so rum ist es, glaube ich, extrem schwer, damit durchzukommen. Mhm. Zumal, was wäre gewonnen? Unter Umständen landet man in der Psychiatrie und kommt da vielleicht auch nicht so einfach wieder raus.
1: Mhm. Interessant, da erinnere ich mich ähm, an ein paar Strafrechtsvorlesungen, die ich als junger Student mal die ich als junger Student mal besucht habe, wo es darum ging, dass jemand, also man, wenn man stark alkoholisiert ist, dann wird man ja auch irgendwann schuldunfähig. Dann ging es sozusagen um den Vorsatz, wenn man sich besäuft, mit dem Vorsatz eine Straftat zu begehen und mit dem Vorsatz durch das Besäufnis schuldunfähig zu werden, dann reicht es auch, um dann auch wieder schuldhaft gehandelt zu haben. Ne? Also wenn ich so sagen, mich gezielt schuldunfähig machen will, dann werde ich doch am Ende nicht schuldunfähig. Das ist äh, auch etwas, was man über das Strafrecht an der Stelle vielleicht ähm, wissen muss.
2: Strafbar als vorsätzlicher Vollrausch. Gut, aber ich glaube, das war es diesmal für uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und Hat großen Spaß gemacht. Danke für den spannenden Fall mit einer spannenden gesellschaftlichen Dimension, Jonas. Ich würde gerne dieses Mal noch einen Podcast empfehlen. Das haben wir uns ja angewöhnt. Und zwar ist es ähm, der Podcast Die Zeichen des Todes. Das ist ein True-Crime-Podcast äh, mit dem vielleicht bekanntesten Rechtsmediziner aus Deutschland. Der Mann heißt Professor Michael Zokos. Viele von euch kennen ihn vielleicht. Der schreibt auch Thriller und Krimis. Und in dem Podcast geht es um Unfälle, Suizide oder eben doch auch Mordfälle. Und es geht um die forensische Dimension hinter solchen Fällen. Also äh, Michael Zuckers, der im Sektionssaal und im Labor mysteriöse Todesfälle aufklärt, die sich in der Badewanne zugetragen haben oder eine Leiche wurde im Wald gefunden. Und wie man da dann dem Mörder, der Mörderin auf die Spur kommen kann oder doch rausfinden kann, es war am Ende ein Suizid. Oft ziemlich explizit und ähm, nichts für schwache Nerven, aber ist eben doch ein ganz, ganz toller und spannender True Crime Podcast mit Herrn Zuckers, der sich wirklich wunderbar auskennt, eine tolle Stimme hat und gut erzählen kann, kann ich wärmstens empfehlen. Gut, den kannte ich noch nicht, da höre ich mal rein. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.